0: Pour toi, c'est le moment de savoir écouter avec la plus grande attention et avec curiosité pour comprendre l'autre partie, pour bien enregistrer les contre-arguments. Ça sera le moment d'être dans une dynamique, de trouver un compromis. On appelle ça l'écoute active. On ne va pas toujours te donner du premier coup ce que tu demandes, c'est normal. Donc écoute bien et pendant que tu écoutes, cherche la solution ou un compromis. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast, le dernier avant un petit break de Noël en famille. Et on se retrouvera le 5 janvier après les fêtes et ça sera l'ouverture d'ailleurs officielle des inscriptions pour mon programme de coaching de groupe. Ça sera la deuxième session qui aura lieu de février à mai 2024. L'occasion pour toi de démarrer l'année 2024 sur les chapeaux de roue et de te fixer un cap pour ton projet. J'accompagne un petit groupe de professeurs de yoga et de porteurs de projets de studio pendant quatre mois. C'est une dynamique puissante de groupe entre travail personnel et échange et pour ceux qui ne savent pas par où commencer ou ceux qui veulent un coup de pouce ou peut-être ceux qui veulent juste voir un véritable changement opéré dans leur carrière avec un projet ambitieux, c'est le moment de t'inscrire. Le programme, c'est un mix entre modules de training online, rencontres en présentiel, calls en groupe et calls individuels. Et j'ai des super bonus comme par exemple la masterclass avec Mathieu Baudron que je viens d'ailleurs d'uploader pour le groupe en cours. Et c'est vraiment des petites pépites ces bonus-là. Et j'ai déjà observé d'ailleurs des réalisations impressionnante au sein du groupe et une dynamique très très productive. Donc rejoins-nous pour 2024. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un épisode que tu pourras écouter ou réécouter même avant chacune de tes négociations. Et là, on parle bien de négociations d'argent, <rire> juste pour clarifier. Et c'est applicable pour ton salaire si tu es salarié ou pour tes tarifs si tu es entrepreneur, parce que tu mérites d'obtenir ce que tu veux. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Et aussi, tu ne veux pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites à l'époque où je ne comprenais rien à la dynamique de négociation. Et oui, parce que quand j'étais salarié dans un groupe de prêt-à-porter, ça remonte un petit peu maintenant, mais je travaillais à fond. C'était mon premier job, donc j'en étais fière de mon boulot. Je faisais des horaires pas possibles, je me donnais à fond, je pensais vraiment mériter une augmentation. C'était logique, c'était clair, limpide, je n'avais aucun doute. Et puis, rien ne se passait. Non, rien du tout. J'étais déçue pour tout te dire que ça ne coule pas de source au vu de mon investissement colossal et j'ai commencé à développer une certaine frustration pour mon employeur et mon entreprise parce que mon travail n'était pas reconnu à sa juste valeur. C'était quand même exagéré. Et puis, j'en pouvais plus d'attendre et j'ai demandé un rendez-vous pour parler de mon salaire. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir mon boss. Je lui ai donc demandé une augmentation. Et quand je l'ai demandé, je pensais, comme je lui disais, que c'était logique. Et pourtant, il me l'a refusé fermement. Et là, <rire> je me suis mise à pleurer. Je sais, je sais, je sais, j'ai eu honte et autant je dis souvent qu'il faut se montrer vulnérable, autant là c'était vraiment hors sujet, c'était ridicule d'immaturité et j'ai vraiment eu honte par la suite. Tout simplement parce que euh, je n'ai pas su comment réagir autrement en fait, j'ai pas su contrôler mes émotions, j'ai fait preuve d'immaturité. En fait j'avais tout fait de travers. Déjà, j'avais pas préparé suffisamment, j'avais pas le bon argumentaire, euh, les émotions clairement, voilà, on en a parlé. J'avais trop d'ego, oui, trop d'ego. L'ego de penser que j'étais au-dessus d'une vulgaire négociation, euh, qu'il fallait que je demande puisque ça semblait logique. Euh, J'ai eu l'ego de croire que c'était justement tout à fait naturel. Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer dans une ego, écoute la suite parce que ça va te servir et tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. Alors, les yogis, ils n'aiment pas trop le terme de négociation, hein, je l'ai remarqué, parce que souvent je ressens un malaise ambiant, et pourtant, c'est un élément primordial, parce que tu mérites d'obtenir ce que tu veux. Moi, pour tout te dire, je respecte vraiment énormément les personnes qui connaissent leurs valeurs et savent euh, ce qu'elles veulent. Désolée de le dire, mais on ne va pas venir frapper à ta porte pour t'augmenter, euh, ou te donner toujours exactement ce que tu demandes. Hein. Et ça n'a absolument rien de personnel contre toi. C'est juste comme ça, c'est la vie. Pourtant, tu mérites bien d'obtenir ce que tu veux et j'ai envie de t'aider à l'obtenir. Donc de ton côté, il faut aussi que tu saches que tu as la responsabilité d'aller le demander et tu as la responsabilité aussi de travailler ton ego parce que tu n'es pas trop bien ou trop au-dessus du fait de se prêter au jeu de la discussion de négociation. Oui, vois cette négociation comme une véritable discussion, comme une opportunité de convaincre et de dérouler ta pensée. Donc ceci étant dit, imagine-toi que tu vas entrer dans une négo, une discussion importante pour toi et que tu veux obtenir ce que tu vas demander. Tu veux par exemple une meilleure compensation pour ton travail. Cet épisode a justement pour but de te mettre dans le bon mindset et de t'aider à construire cette conversation. Allez, let's go alors déjà, avant de dérouler la trame d'une conversation où tu vas négocier, il y a un certain nombre de prérequis qui sont essentiels et je veux qu'on les parcourt ensemble. Avant toute chose, il faut que tu reconnaisses en toi tes valeurs fondamentales, tes forces et tes contributions. Sois fier de ton travail et fais simplement une liste, ça t'aidera plus tard dans l'argumentaire. Crois-moi, prends juste quelques instants et liste noir sur blanc tes forces et tes accomplissements. Je te donne un exemple, si tu as pris un créneau dans un studio qui avait du mal à décoller en termes de fréquentation et qu'après avoir développé ce créneau, le succès est au rendez-vous. Bah ça, c'est un argument qui illustre parfaitement ton travail et ta contribution. Si les élèves viennent pour toi, par exemple, et pour ton enseignement, c'est aussi un autre argument important. Donc ok avant que tu te mettes en mode Rocky Eye of the Tiger, n'oublie pas que la négociation n'est pas une question de gagnant-perdant où toi tu gagnes et l'autre cède par chaos. Il s'agit de chercher des solutions qui bénéficient aux deux côtés impliqués dans la discussion. Il s'agit de trouver un compromis dans lequel chacun se sente à l'aise. Je te vois venir là avec tes gants de boxe. Puis ne rentre pas dans une conversation avec pour seul préparation de demander plus d'argent. Ne fais pas la même erreur que moi à l'époque. Prépare-toi et recueille vraiment des informations sur ton interlocuteur, euh, sur ses besoins, les objectifs et puis aussi envisage les alternatives possibles parce qu'une connaissance approfondie renforce ta position. On ne se lance pas comme ça sans prep. Sois bien préparé. Et puis parallèlement à cette préparation, définis clairement en amont ton objectif avant d'aller négocier. Ça t'aide à rester bien concentré sur ce qui est vraiment important et éviter de faire des concessions inutiles que tu risques de regretter. Et dernièrement, pour les prérequis, même s'il faut savoir se montrer vulnérable, garde le contrôle de tes émotions et reste calme, même dans des situations difficiles ou qui te tiennent à cœur. Parce que ça contribue vraiment à maintenir un climat de discussion positif et professionnel. Autrement dit, ne font pas en larmes si ça ne va pas dans son sens, comme moi. N'ose pas le ton, ne montre pas de colère et reste, comme je le disais, dans un échange positif. Alors comment C'est pas facile à faire, tu me diras. Bah, ma technique, c'est de bien se préparer à l'éventualité d'un non, justement, et de répéter sa réaction face à un refus catégorique, justement, pour aller proposer une alternative ou une autre deadline, une porte de sortie de secours. En quelque sorte, si tu préfères. Alors comment s'y prendre Ok, une fois qu'on est clair avec les prérequis, donc reconnaître sa valeur, ses forces, se fixer un objectif et puis bien se préparer tout en veillant à maîtriser ses émotions, on rentre dans le vif du sujet, la discussion de négociation. Avant tout, je te propose de préparer un argumentaire précis qui est basé sur tes résultats. Rien ne parle mieux en fait. Mets en avant ce que tu apportes, mets en avant ta contribution et laisse parler les faits, laisse parler les chiffres, laisse parler tes réalisations. Et quand tu parles de tout ça, garde un mindset positif et motivé. Souviens-toi, la conversation c'est pas toi qui parles et l'autre qui donne une sentence de mort au bout, hein. c'est un échange professionnel. Donc Essaye de passer au-dessus de cette petite appréhension qui est assez naturelle, mais qui ne va pas te servir du tout. Prends sur toi, liste tes résultats, montre que tu aimes ce que tu fais en mettant vraiment en avant ce que tu apportes euh, dans la balance et puis demande ce que tu veux. Dis-le clairement. Et puis ne dis pas juste euh, « je voudrais être augmenté » ou « je voudrais augmenter mon tarif », mais dis plutôt « je voudrais une fourchette de temps à temps » qui correspond à mon expérience et à mes contributions. Il y a une très très grosse différence. Et je dirais aussi euh, qu'il ne faut pas trop donner des arguments subjectifs ou hors sujet, comme par exemple euh, si tu es prof de yoga et que tu dis que d'autres studios te payent euh, tant. Euh, moi par exemple, dans mon studio, ça, ça n'a aucun impact, mais plutôt, mais dis plutôt, je veux bien faire mes preuves pendant un certain temps, mais sache, ou sachez, en fonction... D'à qui tu t'adresses, que c'est le tarif que je demande. Sois ferme parce que ça augmente ta valeur aux yeux des autres. On te demande de faire une intervention dans le cadre pro, bah, sois toujours préparé en fait à argumenter sur tes tarifs et à les justifier si nécessaire. Pas dans le détail, hein, pas un gros pavé, mais avec quelques éléments clés comme par exemple tes années d'expérience et ta base d'élèves. Ça c'est pas subjectif, c'est du concret. Et part toujours du principe que ce qui intéresse ton interlocuteur dans cet échange, c'est ce que toi, tu lui apportes. Si tu ne lui prouves pas en fait que tu apportes quelque chose, ton interlocuteur n'aura aucune raison de faire une concession. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le top euh, des petites astuces. Et puis maintenant, voilà, admettons que tu as tout bien fait. Euh, t'as présenté euh, tout cet argumentaire, t'as mis en avant tes forces que tu apportes dans la balance, t'as eu un argumentaire euh, méticuleux, justifié, et là, c'est à l'autre de parler. J'ai envie de te dire, prépare-toi directement à un pushback. <rire> un pushback, qu'est-ce que c'est C'est un non, <rire> ou un non pas tout de suite, suivi tout de suite avec un contre-argument. Et bien là, pour toi, c'est le moment de savoir écouter avec la plus grande attention et avec curiosité pour comprendre l'autre partie, pour bien enregistrer les contre-arguments. Ça sera le moment d'être dans une dynamique de trouver un compromis. On appelle ça l'écoute active. Eh oui, on ne va pas toujours te donner du premier coup ce que tu demandes, c'est normal. Donc écoute bien et pendant que tu écoutes, cherche la solution ou un compromis. Comme je le disais, prépare-toi à un non ou un pushback qui viendra presque systématiquement. Alors pose-toi bien la question de savoir qu'est-ce que tu vas dire quand ça sera non. Parce que bien sûr, tu ne vas pas t'en contenter. Si tu négocies ton tarif ou ton salaire, demande à démontrer que tu es capable d'apporter de bons résultats et demande à renégocier dans un nouveau délai proche. Pose des questions. Demande quelles sont les conditions pour obtenir le tarif ou le salaire que tu demandes. Et puis travaille. Ensuite... Quand tu t'exprimes, essaie vraiment d'être le plus clair possible et de faire preuve de concision en mettant aussi en avant tes besoins, ce que tu penses et pourquoi c'est important pour toi ce que tu te demandes. Quelles sont tes attentes En d'autres mots, c'est là que tu reviens un peu à la charge avec une touche plus personnelle euh, orientée vraiment sur tes pensées et tes attentes. Parce que exprimer clairement tes besoins et défendre tes intérêts sans être dans l'agressivité, bien sûr, même si on est un peu vexé, oui, ça arrive, Et bien, c'est le moment vraiment de faire valoir ton point de vue de manière respectueuse. Ok, donc, pour finir, euh, j'ai une dernière petite technique euh, assez puissante, et j'appelle ça le coup de poker. C'est une carte à jouer si on est vraiment déterminé et qu'en fait, on ne va pas faire de compromis. C'est un peu le « apprendre » ou « à laisser » quoi. Alors, quelques exemples. Parfois, c'est le cas quand on est dans un poste salarié depuis longtemps, typiquement, et on est un peu frustré, on a construit en silence pendant un certain temps ce, ce ressentiment parce qu'on pense mériter à tout prix un autre salaire. Ça peut être aussi d'un point de vue professeur, par exemple, si un studio ne t'augmente pas, bah, tu vois vraiment pas l'utilité de continuer pour le même tarif, je sais pas moi, peut-être que c'est trop loin de chez toi ou que tu n'es pas en phase avec l'ambiance, peut-être que tu ne te retrouves pas avec une part variable qui est à ton désavantage, euh, voilà c'est le moment de jouer le coup de poker, en gros tu rentres dans la négociation et tu connais déjà ta limite. En gros, ce que tu demandes, c'est à prendre ou à laisser. Et en cas de refus, tu es prêt à rompre le contrat ou tu arrêtes, tu démissionnes pour quelque chose d'autre, pour un autre job ou un autre studio. C'est ce que j'appelle justement le coup de poker. C'est puissant parce que parfois ça marche. Mais quelque part, je pense que la négociation, ça ne change pas vraiment le problème de fond qui est que ce job ne te correspond plus tout simplement ou que ce cours dans le studio... Euh, ne te correspond plus. En fait, ce job-là, il n'est pas vraiment essentiel. Donc, mon message ici, c'est qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une négo. Euh, et même si ça fonctionne, que ton coup de poker marche, je ne suis pas sûre que ce soit bon sur le long terme. En effet, quand on n'est pas dans une dynamique de discussion avec des compromis possibles, bah, ça ne s'appelle pas une négociation, mais une discussion sans issue, sans véritable gagnant à la fin. Pour terminer, cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'une des vertus les plus importantes c'est aussi la patience c'est jamais bon de se précipiter ou d'attendre un dénouement rapide il faut être capable de maintenir une certaine tension euh, dans le sens où c'est ok euh, qu'il n'y ait pas d'aboutissement immédiat l'être humain hein, il n'aime pas trop les situations non résolues mais fais-en une force patiente parce que tout vient à point et tu connais la suite en utilisant ces techniques de manière stratégique, tu peux vraiment faire une différence et améliorer tes chances de parvenir à des accords mutuellement bénéfiques. Pour revenir sur ma petite histoire, j'ai fait presque 10 ans dans la boîte en question de prêt-à-porter et mon salaire, il a évolué en même temps que mes responsabilités, mon expérience et ma maturité, bien sûr. J'ai plus jamais pleuré devant un supérieur. Je me suis certes montré vulnérable, mais les larmes chaudes ça, c'était fini. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Comment vas-tu préparer ta prochaine négociation Est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.